0: Welkom bij de Open Nederland podcast. De podcast waar mensen aan het woord komen die kennis en creativiteit delen... om een eerlijke, toegankelijke en innovatieve wereld te bouwen. In deze aflevering hebben we het over open in de verschillende domeinen. Want wat is open kennis, open cultuur, open data en open overheid? Op de website opendefinition.org kan je het volgende vinden. Open data en open content kunnen gratis aangepast, gedeeld en gebruikt worden... voor iedereen en voor elk doeleinde. Nu klinkt dat mooi, maar wat betekent dat in de praktijk? Onze gasten zijn Wilma Haan, eindbaas van de Open State Foundation. Jan Bart de Vrede, domeinmanager leermiddelen en metadata van Kennisnet. Maarten Zijnstra van Vereniging Open Nederland en chapter lead van Creative Commons Nederland. En ik ben Sebastian ten Burg, ook bestuurslid bij Open Nederland en jullie gast hiervan vandaag. Maarten, als ik jou mag vragen als begin. Open, wat doet Open Nederland als vereniging daarmee?
1: Open Nederland is een vereniging van uh, makers, ondernemers, onderzoekers en professionals die uh, in, het, in de open domeinen waar je het over had, uh, werken. En wij verbinden deze mensen, wij uh, zorgen dat deze mensen samen aan, samen aan het werk kunnen en we zorgen er tussen links tussen de verschillende domeinen. tot open onderwijs met open overheid kan praten.
0: We hebben gelijk een mooi bruggetje naar de Open State Foundation misschien. Wilma, kun je me vertellen wat is de Open State Foundation en ja. hoe werk jij aan Open?
2: Ja, Open State Foundation is een uh, foundation, een stichting, een non-profit die, uh, die uh, transparantie bij de overheid uh, nastreeft, digitale transparantie bij de overheid middels open data. Uh, dat doen we grofweg op, uh, op, op vier uh, uh, kernthema's. Uh, we volgen heel goed de verkiezingen, we volgen besluitvorming, uh, geldstromen, vervolgens en dan weer prestaties van overheden en semi-overheden. Um, en we doen dat op allerlei, uh, allerlei thema's, dus onderwijs is daar een belangrijke van. Maar ook bijvoorbeeld zorg of duurzaamheid uh, heeft onze speciale interesse.
0: Mooi, nou onderwijs is genoemd, dan stel ik voor dat het rondje gelijk helemaal even afmaken, Jan Bart. Ja, en uh, ik werk dus bij Kenniset. Uh, Kenniset is de
3: publieke organisatie die het als doel heeft om uh, ja, het gebruik van ICT bij uh, onderwijsinstellingen te bevorderen. Om ja, onder andere complexe problemen op te lossen, maar ook gewoon hele dagelijkse problemen. Van administratieve dingen tot en met het leerproces van de leerling. En hoe komt open daar dan bij naar voren? Um, er zijn zo heel veel voorbeelden. Uh, vooral het gebruik van open standaarden, maar ook bijvoorbeeld open leermiddelen Dat is een heel belangrijk thema waar ik zo heel actief in ben.
0: En als we daar even op doorgaan, hoe, hoe staat het daarmee? Open leermiddelen?
3: Tien jaar geleden zijn we begonnen met het programma WikiWise. Uh, WikiWise had als doel om elke docent uh, niet alleen toegang tot geven tot open lesmateriaal, maar ook juist uh, uh, elke docent in staat te stellen om open lesmateriaal te maken. En tien jaar verder hebben we een groot platform waar ongeveer 50.000 lessen op gedeeld zijn, maar ook 6 miljoen bezoekers zijn geweest vorig jaar. We hopen dit jaar op de 10 miljoen te eindigen. En een van de belangrijkste dingen daarin is dat eigenlijk ons doel is om dat rendement enorm te verhogen. Je ziet vaak bij open initiatieven dat iets moet open zijn en vanuit ons is dat het startpunt. We willen daarna ook dat het gebruikt wordt. Dus wij zijn ook druk aan het praten met uh, partijen die zeggen, nou wij willen dit materiaal ook aanbieden aan de docent in onze elektronische leeromgeving. En uh, bijna alle grote leeromgevingen hebben al een koppeling met WikiWijs. We praten ook met partijen die zeggen, we willen de metadata domein aanvullen, zodat het beter gevonden kan worden. Of we willen zorgen dat het gebruikt wordt om te variëren. Een van de grote dingen die nu in het onderwijs speelt is, hoe kan je um, een gepersonaliseerd leerpad voor elke leerling uitstippelen. Hoe kunnen we daar open en gesloten materiaal combineren... om tot dat ideale leerpad te komen?
0: Ja, want even voor totaal totaaloverzicht... open lesmateriaal heb je nu een paar keer genoemd. Ja. Yeah. Kan je uitleggen wat er allemaal onder valt?
3: Uh, Bij open lesmateriaal bij ons eigenlijk. We hebben hebben de definitie van er moet een Creative Commons licentie CC BY of BYAC onderhangen. Dus uh, het mag niet uh, verder afgeschermd zijn. Dus ook commerciële partijen mogen er meer dan uh, gebruik van maken. En het gaat om lesmateriaal wat je in de klas gebruikt. Maar het gaat ook om uh, methodes die je uh, gebruikt om bepaalde dingen, exercities in de klas uit te voeren alles wat je kan gebruiken in de les, maar ook professionaliseringsmateriaal. Bijvoorbeeld we hebben ook een school die nieuwe privacywetgeving aan haar uh, personeel moet uitleggen en die hebben ook open lesmateriaal ervoor gemaakt om het uit te leggen. Wat andere scholen dan weer gebruiken om het aan hun personeel uit te leggen en een toets mee mee af te kunnen nemen.
0: Wetgeving. Dan uh, zitten we bij de overheid.
2: Zeker, ja. Wat is de vraag?
0: Hoe uh, (laughs) is het met open binnen het domein waar jullie werkzaam zijn?
2: Nou, er valt heel veel over te zeggen. Uh, het, het goede nieuws is denk ik dat Open State Foundation in huidige vorm bestaat sinds 2012. Overigens ben ik een maand in dienst, dus ik ben, uh, ik ben brand new. Uh, uh, Als nieuwe directeur. Maar uh, ik denk in de afgelopen jaren zie je dat op op heel veel overheidsniveaus. Er er echt wel heel veel meer open is gegaan. Heel veel meer data is gekomen. Dat er vooral ook veel meer uh, besef is gekomen van het het idee dat data waardevol is. En vooral ook open zou moeten zijn voor de samenleving. Overheidsdata heb ik het dus over. Dus dat woord dat Open steeds jaren geleden. eh, Ik praat even nu over over voor mijn tijd. Nog overal moest verspreiden en nog, nog, nog flink mee moest prikken zeg maar. Dat moet nog steeds wel verspreid worden. Maar dat is op heel veel plekken wel geland. Dat is het goede nieuws. Tegelijkertijd zie je ook dat er op heel veel overheidsniveaus... nog een heleboel data niet open is en wel open zou moeten. Dat dat soms een beetje uit angst nog niet gebeurt. Soms omdat het gewoon heel veel werk is. Soms omdat je moet moet zoeken als overheidsorganisatie... wat voor data je nou eigenlijk hebt. En dan nog eens moet gaan kijken of het wel allemaal vrij kan. Heel vaak zijn bijvoorbeeld privacy... is natuurlijk een een belangrijke uh, grens aan aan open data... waar overheden mee worstelen. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant, en dat is is denk ik ook wel een van de dingen... waar ik me de komende jaren... uh, extra druk om wil gaan maken. En jij noemde geloof ik ook wel even het gebruik van open data. Van data. Dat is ook iets wat, wat wij zien... dat de, de hele open wereld, zou ik maar willen zeggen... die stap echt heel erg nu nodig heeft. De stap naar echt het hergebruik van open data. Dus niet alleen maar meer ontsluiten... waar Open State van OutShare, outshare zeg ik even... sinds 2012, heel erg goed in is. Maar die stap naar hergebruik van, uh, van open data... dat is er eentje die, uh, die nog wat meer in de kinderschoenen staat. Dus daar, is, daar valt nog veel te doen.
0: Je had het ook over angst... Wat, wat is die angst om nou, te delen? Angst,
2: ja, nou ja, angst. Ja, d- d- uh, je, je, je merkt vaak dat, wat ik noemde al privacy, dat is een, privacy is vaak een belangrijk tegenargument uh, voor, voor overheden en waarschijnlijk ook op andere terreinen om data te openen. Uh, en je, je ziet toch wel vaak de reflex van, doe maar niet open als we twijfelen. En daar, daar hebben wij natuurlijk een rol trouwens, he, die pakken we ook, ook heel graag om te helpen of uit te leggen uh, wat, er, wat er wel kan of het gewoon te doen. Uh, maar dat bedoel ik een beetje met die angst.
1: Ja. Wat ik, wat ik mis in allebei de antwoorden nu, is waarom? Waarom ben je bezig met, ja. met, met open? Waarom, waarom open overheid?
2: Nee, hele goede vraag. Um, uh, open overheid en open data, allemaal als middel tot transparantie. En dus, dat, dat is het uiteindelijke doel, een beter geïnformeerde burger. Zodat jij en ik uh, beter kunnen stemmen en beter onze overheid kunnen controleren. Weten wat onze overheid doet met ons geld en met, uh, met onze omgeving.
1: En dat kunnen we niet uit de krant halen.
2: Dat kunnen, we, dat kunnen we uit de krant halen, maar dat kan die krant heel veel beter uh, opschrijven als die, als, uh, als die krant de overheid nog beter kan controleren. En daar is open data een heel belangrijk middel voor. Maar het is een hele goede vraag. Hè? Open data wordt ook heel vaak nu, ook in mijn wereld en ik denk ook hier aan tafel, uh, uh, als heel belangrijk of als, als doel zeg maar gepresenteerd. Dat is het natuurlijk nooit. Het doel is transparantie. Het doel is, nog beter gezegd, uh, goed, goed geïnformeerde burgers. En, en wat is het doel bij uh, open onderwijs?
3: Ja, ik refereer dan dat persoonlijke leerpad, waar we eigenlijk steeds meer op sturen, met de behoefte van elke leerling om toch op misschien een andere manier te leren, of een andere, uh, misschien is iemand meer visueel ingesteld, of misschien moet we iemand juist op een ander niveau iets uitgelegd hebben. Um, dat soort variatie is alleen mogelijk met open, dus voor ons is het de sleutel naar beter onderwijs.
1: En waarom zou een traditionele uitgever dit niet kunnen? Een traditionele uitgever die niet open is, dus die... Producten verkoopt.
3: Uh, ja, je trekt nu een vergelijking tussen een uitgever en een leeromgeving. Het zijn juist uh, de leeromgevingen die. Uh, de uitgevers hebben inderdaad ook voor een groot deel leeromgevingen. Een van de grote problemen daar is dat als een uitgever, als je daarheen gaat met je methode en je gaat daar je lesmateriaal volgen, dan krijgt de leeromgeving waar jij uh, die hem aanroept. Krijgt Bijna geen data terug. Misschien een cijfer, misschien nog een of twee andere indicatoren. Maar er is niet echt een grote uitwisseling van leerresultaten waar wel een open standaard voor is bijvoorbeeld. En hoe zorg je voor die data vanuit die eindgever terugkomt. En een goed voorbeeld is, dus kunnen allemaal kleine indicatoren zijn voor dyslexie bijvoorbeeld. Maar die kunnen bij elkaar optellen tot een analyse. Maar als je elke aparte elektronische omgeving waar die leerling komt, maar één of twee van die signaaltjes weet op te slaan. Het is een beetje een academisch voorbeeld, maar dat zijn wel dat soort dingen waar je zegt het totaalbeeld is belangrijk. Waar komt die data bij elkaar? Met het in acht nemen van de privacy van die leerling.
1: Open onderwijs gaat ook over transparantie eigenlijk.
3: Open onderwijs gaat ook over uh, die lessen die je met elkaar leert over wat er wel en niet werkt. Welke welke leerinterventies, welke lesmaterialen werken voor welke soort leerlingen? Wat zien we aan effectiviteit uh, uh, van die leermiddelen? Dat zijn de dingen die je ook met elkaar moet
0: kunnen delen en daar zijn we nog lang niet. Nu ben jij de laatste die hem niet uh, beantwoord heeft. Ja. Waarom Open Nederland?
1: De vereniging is in zekere zin nodig... omdat we niet al, waarom, waarom ik perzelf ook niet altijd zie... dat die domeinen met elkaar praten. Dus uh, we hebben ook mensen die in, zorg, in de zorgsector werken. Die hebben informatie en kennis in de zorg. Die ze als open informatie beschikbaar kunnen stellen. Die is net zo goed nodig voor, uh, voor, voor transparantie... zoals jullie transparantie benoemen, Maar die is ook bijvoorbeeld nodig... om open onderwijs materialen te kunnen maken. Die, domeinen, die kennisdomeinen of die domeinen van, 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 van Open... Die moeten met elkaar kunnen praten. En zolang die professionals niet met elkaar gelinkt zijn... dan mis je soms die, die bruggen. En daar is Open Nederland voor, denk ik.
2: Ja, en er zit ook heel veel waarde in het combineren van data uiteindelijk weer. Uit, uit die verschillende bronnen. Dus de data die jij hebt en de data die wij vrijmaken der, die, die zie je nu nog heel, 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 heel weinig samenkomen. Uh, maar daar zit ook heel veel waarde ook in.
3: Ja, we hebben dat toch een bekend we hebben een paar jaar geleden een project gedaan... De, uh, voor een proefje met big data in het MBO... En uh, het corrigeer me als niet alle details uh, helemaal uh, scherp zijn... maar de essentie was dat uh, als je binnenkomt bij een mbo-instelling... heb je op een gegeven moment een mentorgesprek. En dat gesprek gaat hoe gaat het met je en dergelijke. En het is om te voorkomen dat je uitvalt en dergelijke. Maar die worden gedaan op een soort volgorde die is redelijk willekeurig. Op een gegeven moment zijn ze kijken naar alle mbo-instellingen... en ze kijken naar wat zijn indicatoren dat iemand het eerste jaar afhaakt... Dat bleek dan verhuisd te zijn en volgens mij twijfel in je keuze van je opleiding. Dus als je die nog veranderde een paar maanden voor die tijd, dan was dat een goede indicator. Toen heb ik nou, op basis van die data van al die mbo instellingen gaan we dus die gesprekken anders prioriteren. Waardoor we net de, nette gesprekken aan de voorkant, of uh, naar voren halen van de risico leerling. En dat soort kleine voorbeeldjes zijn het combineren van data die je eigenlijk anders niet zou hebben. Of die je niet met elkaar zou delen. En juist dat kleine stapje leidde toe dat je net een stukje efficiënter bent.
0: Wilma, je zei het heeft heel veel waarde. Waar, waar zou je dan... Heen willen. Wat zie jij in de toekomst voor mogelijkheden die nu nog niet naar...
2: Ja, dat is een hele brede vraag, want heel veel. Maar misschien even over dat samenwerken. Ja, is het wel dit soort voorbeelden? Dus uh, ik denk denk op twee vlakken. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon bij het ontsluiten van data... en ook het maken van toepassingen... uh, uh, waardoor data uh, hergebruikt kan worden en überhaupt gebruikt kan worden. Daar daar gewoon kennis over delen en dat samen doen. Dat samen doen met verschillende organisaties. Maar zeker met de bredere communities die om die organisaties heen uh, zweven... die heel erg waardevol zijn. Daar zit natuurlijk nog heel veel in... Dat laatste gebeurt overigens wel, dat is wel ook wel weer het goede nieuws. In communities zie je natuurlijk wel heel veel ontstaan en, uh, en veel moois gemaakt worden. En tegelijkertijd dus wat, uh, uh, wat jij net al zei, het, het, uh, het combineren van, van de inhoud van datasets geven heel veel meer informatie om, en dat wordt ons terrein dan weer, die overheid beter te controleren of beter, beter zichtbaar te maken wat die overheid doet en wat er ook gebeurt met allerlei bijvoorbeeld geldstromen vanuit de overheid naar, uh, naar verschillende beleidsterreinen. Dat valt daar veel beter uit te halen en waardoor bijvoorbeeld journalisten, om even op de, op de krant terug te komen, uh, hun werk weer beter kunnen doen.
0: Ja, want zie je effect van, van, van jullie werk? Waar is dat naar voren gekomen? Heb je een paar succesvoorhalen die je zou kunnen delen?
2: Nou, vrij recent uh, zijn bijvoorbeeld uh, projecten... Uh, uiteraard, omdat ik nieuw ben, allemaal voor mijn tijd gestart... maar heel waardevol uh, operatieinformatie en open stateninformatie uh, ingezet. En dat is nog steeds gaande. We hebben nu van, van ruim 100 gemeentes en van vijf provincies... alle data, dus al hun beleidstukken, al, alle, alle data die daaruit vrijkomt... die hebben wij in een, in, een, in, een, in, een, in een doorzoekbare database gestopt. We proberen natuurlijk zo snel mogelijk volledig te zijn en alle provincies en alle gemeenten daarin te hebben. Uh, en je ziet dat dat een hele waardevolle plek is met gelijk een toepassing, dus gelijk doorzoekbaar voor jou en mij en voor journalisten en voor allerlei mensen die niet, uh, die niet per se heel erg uh, tech-seffie zijn, die kunnen daarmee aan de slag. En dat wordt het gelijk heel praktisch. Daarmee kunnen jij en ik uh, ook, de, ook de overheid controleren en ook zoeken wat er in je gemeente gebeurt, wat er gezegd wordt over een onderwerp dat jou aangaat. Uh, daar wordt het bijvoorbeeld heel concreet mee.
3: Wij hebben als kennisnet samen met de PO-raad en de VO-raad... hebben wij een project Vensters voor Verantwoording. Dat is een, die heeft tot resultaten bijvoorbeeld een website Scholen op de Kaart. Waar je inderdaad kan zien van alle scholen in jouw regio... hoe nou, scoren die op bepaalde indicatoren. Maar ook scholen krijgen de kans dat het systeem om de resultaten toe te lichten. En vanuit hun perspectief van... Onze financiële situatie is zo, want we zijn gefuseerd of dit is gebeurd en dergelijke. Dus als school kun je het meer toelichten. Maar de ruwe data die vanuit de overheid komt, staat ook gewoon daar. Je kan ook gewoon zien wat de statistieken zijn en dergelijke. En juist die transparantie voldoet dan aan de plicht van die school om te zeggen van jongens, je moet ook iedereen goed informeren. En tegelijkertijd voldoet het ook heel praktisch aan... ik wil als ouder gewoon nu weten wat voor soort scholen in mijn regio zijn... en wat daar de gegevens voor zijn. Een van de dingen die wij bij Kennisnet uh, proberen te bevorderen... is het gebruik van uh, van erfgoedmateriaal ook in Materiaal, want dat is een ding waar de docenten heel veel om schreeuwen. die begrijp dat jij Maarten ook heel veel energie in steekt om dat uh, ja, open beschikbaar te krijgen.
1: Ja, dus erfgoed is een van die domeinen waar ik het dus over had. En, en open erfgoed um, is denk ik enorm belangrijk in onze samenleving. Uh, toegang tot, hebben tot de archieven en uh, de creaties van onze voorouders... Um, is niet meer vanzelfsprekend in een in de digitale wereld. Vroeger was het vanzelfsprekend dat als je op zoek was naar een boek... ging je naar de bibliotheek... Um, of als je op zoek was naar een archiefstuk, ging naar het archief. Uh, tegenwoordig doen we dat niet meer. Tegenwoordig, als het op internet staat, dan bestaat het. Stel dat niet op internet, dan bestaat het niet meer. Uh, als het op internet staat, dan betekent het niet, vaak, niet altijd dat het echt toegankelijk is. Dan staat soms, dit boek hebben wij. Uh, een, een archief zegt, dit boek hebben wij. Of een bibliotheek zegt, dit boek hebben wij. Uh, open erfgoed, waar, waar, ik in, waar ik in werk... Um, g- Open erfgoed gaat over het toegankelijk maken van dat materiaal in in, in gedigitaliseerde vorm. En dan kom je met hele andere problemen te maken dan bijvoorbeeld met de makers. Uh, Want dan heb je met auteursrecht te maken van mensen die soms al enkele jaren overleden zijn. Of uh, je hebt soms te maken met uh, overheden die uh, die die data niet willen vrijgeven of... uh, uh, ...nationale instituten die zeggen... ...nee, nee, ik heb hier auteursrecht over. Dus open erfgoed is voornamelijk een auteursrechtelijk probleem... In, ...van, mijn, van mijn, mijn perspectief. Dus mijn werk is voornamelijk het overtuigen van deze inge, erfgoedinstellingen... ...en ze begeleiden in het proces tot het openstellen... ...en het zoeken van de, de rechthebbenden... ...om uh, die toestemming te krijgen om uh, open erfgoed beschikbaar te stellen. En dan kunnen we inderdaad dat gebruiken om Wikipedia-artikelen aan, aan te vullen... Uh, om lesmateriaal te verrijken... zodat mensen kunnen zien... oh, dit is inderdaad... Uh, zo werkt Van Gogh... en zo, zo, zo zitten die dingen in elkaar... en uh, zo, zo zag onze geschiedenis eruit. Uh, maar op het moment kan het nog niet. En het, het, het nadeel van, uh, van dat open erfgoed is... wij kunnen heel makkelijk erfgoed openmaken voor 1860. Want dan is de auteur zegt ongeveer wel afgelopen. Maar alles tussen 1945 en nu... dat is het meest gesloten erfgoed dat we hebben. Dus... Onze rechtstreekse geschiedenis, daar kunnen we niet bij. We kunnen niet zien wat onze ouders gezien hebben. We kunnen wel zien wat onze overgrootouders gezien hebben. En daarom, ja, moeten we actief werken naar open erfgoed. van voor, nu uh, tot, on, ja, tot 200 jaar geleden.
0: Ik besef me wel dat we nu, nu een redelijk mooie keten eigenlijk aan tafel hebben. Niet dat we wat van het voor zo gedacht, bedacht hebben. Maar je hebt een, hè, het, on, onze geschiedenis. Wat kunnen we daarvan leren? En wat gaan we daarmee doen? En... Dat we, hoe leggen we daar weer verslag van van wat we mee gedaan hebben? Want zo komt dat weer terecht in die archieven, in die geschiedenis. En is het cirkeltje eigenlijk weer rond. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar in die zin.
1: Ja, zeker. Ja. Het is wel een heel gesapig. Uh...
0: Ja, het is wel een
3: warm gevoel. Ja. Nou ja, ik heb dat een beetje, nou, als ik jou dan zo hoor praten over Wikipedia, ik ben zelf ook heel lang actief geweest bij Wikimedia. En uh, um, daar zit wel een fundamentele gedachte achter, achter Wikipedia. van Als je mensen, en dat hoor ik ook toch in jouw verhaal, als je mensen meer informatie geeft, gaan ze betere beslissingen kunnen nemen. Of dat nou is op je politieke keuze of wat dan ook. En toch zie je dat dat niet altijd opgaat. En dat is best moeilijk. Want er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden waar je alle informatie tot je beschikking hebt. maar je wil hem niet consumeren. of je, je kan er niks mee. Of. Weet je, um, er zijn allemaal barrières die toch nog gelden. voorbij het beschikbaar zijn van die open data. En dat is ook waar wij mee worstelen. vanuit een kennisnetperspectief. Is. Um, het is er allemaal wel, maar je moet als docent ook vaardig genoeg zijn... om te kunnen variëren, om daarmee om te gaan. Want als je jaar in, dag in dag uit dezelfde methode gebruikt... dan is dat ook iets waar je op leunt dat je gebruikt. En hoe zorgen we ervoor dat die docent ook weer dat kan doen? En hoe zorgen we ervoor dat iemand goed om kan
2: gaan met de informatie? Zeker, ja, en aanvullend daarop misschien. Uh, uh, onze doelgroep van hergebruikers, bijvoorbeeld journalisten... maar ook beleidsmakers en nogmaals vooral ook gewoon uh, jij en ik... Um, Ik denk dat mijn nieuwe stokpaardje gaat worden dat je ook moet weten wat je zoekt. En dat is heel erg moeilijk. Je kan wel, wel, zoals we lang hebben gedacht, bakken met data over de schutting gooien. En hopen dat de gemeenschap mee aan de slag gaat. Maar dat is best heel lastig als die gemeenschap eigenlijk gewoon helemaal niet weet wat ze moeten zoeken in die data. En daar hebben we een belangrijke rol, denk ik. Wij allemaal aan tafel. En ik vind ook Open State Foundation. Om die volgende stap te te zetten. En mensen binnen de data toch beter de weg te wijzen. Volgens mij is dat ook ongeveer wat jij zegt. Te helpen misschien als het gaat om onderwijs. En ja, ik denk zeker. op mijn terrein ook vooral de weg wijzen, laten zien wat erin zit. Maar dat klinkt uh,
0: te, eh, helpen, leuk. Maar wat
2: moeten we nou concreet doen dan? Bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld toepassingen maken die gewoon voor, voor iedereen echt toepasbaar zijn. Vaak zijn de toepassingen die wij, die wij tot nu toe gemaakt hebben gewoon nog te lastig. Het is toch nog te ruwe data, te ingewikkeld om uh, nog we, weer voor journalisten of anderen mee aan de slag te gaan.
1: Maar dan zeg je niet dat uh, die producenten daar uh, beslissingen over moeten gaan maken.
2: Met producenten bedoel je?
1: De overheden zelf. Ik ga um,
2: niet zeggen dat de overheden jawel.
1: zelf van tevoren keuzes gaan maken welke data ze wel en niet open zetten, omdat er een bepaald gebruik aangekoppeld
2: is. Zeker niet. Nee. Maar ik denk wel, maar ik weet niet helemaal of dat is wat je bedoelt. Ik denk wel dat het heel goed is dat overheden in een veel eerder stadium van alles wat ze doen nadenken over open data. Uh, want een van de dingen waar we nu natuurlijk heel vaak die we nu heel vaak zien, is dat aan het einde van allerlei trajecten in het beste geval over open data wordt, wordt nagedacht... en ook data wordt vrijgemaakt met alle problemen van dien. Terwijl als je eerder in processen daarover nadenkt... en bijvoorbeeld privacyproblemen onderweg al oplost... leidt het uiteraard tot meer open data.
0: Maar Maarten komt hier nu wel met, uh, met zo'n grote roze olifant... die vaak in de kamer staat. Het kip-ei-verhaal. Ja. Uh, overheden die uh, gaan, uh, gaan kijken van wat is er gevraagd... dan gaan we dat vrijgeven. En aan de andere kant overheden die zeggen van... ja we beginnen gewoon met hetgeen wat we vrij kunnen geven... En dan zien we dan wel wat er mee gebeurt. Uh, Heb je daar een mening over?
2: Uh, Ja, alhoewel ik niet helemaal de roze olifant uh, zie staan. Want dat, dat... Overheden gewoon maar vrijgeven en wel zien. Dat, dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen. Mm-hmm. Dat andere, um, ik denk dat we ook. Kijk, er, er is zoveel data en er is nog zoveel te ontsluiten. Dat dat zo her en der op basis van vragen gebeurt, lijkt me niet zo'n probleem. Mits er natuurlijk niet geschift wordt dan in die data. En niet gekeken wordt, hé, hey, het is een journalist van, uh, van de Volkskrant. Dus we doen dat potje. En, het, en, en jij bent het, dus we doen een ander stukje van die data. Daar wordt het natuurlijk heel gevaarlijk. Daar moeten we bovenop zitten. Maar data, misschien is het niet helemaal een antwoord op je vragen. Maar data vrijmaken op vraag. Lijkt me op zich prima.
1: Ja, dat kunnen we, je. Kun, ik ja, denk dat we een hele podcast over kunnen vullen. Dat denk over, ik ook. Dit, oh, dit,
2: dit raakt heel erg aan persvrijheid, dus daar word ik als oud-journalist ja. ook heel warm van. Maar, ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik zit
3: wel een beetje. Wat, wat bijvoorbeeld wat wij zien bij open onderwijs um, en open leermiddelen is dat voor ons de doorbraak gaat echt niet komen door uh, het evangelie van open te blijven verkondigen. De doorbraak gaat komen door de combinatie van open en gesloten te vinden. Want er is wel degelijk een markt voor gesloten leermiddelen. Het is gewoon een professionele uitgeversmarkt. En juist als daar waar die leraren zijn, als we daar ook dat open materiaal de aandacht kunnen brengen, want we praten met uitgevers en we praten met partijen die zeggen oh die, die open materialen willen we er graag erbij hebben als variatie. Kunnen we een labeltje aangeven dat ook vindbaar is in onze methode? Of activiteiten vinden in, het, in, het, in, het groene, in de groene sector van de kinderboerderij en dergelijke. Hoe kunnen we die link aan onze methode zodat je weet dat je ergens heen kan in jouw buurt? Of inderdaad het CITO die zegt van nou die eindexamenvraag geven we elk jaar vrij maar zo die eens een keer op een manier vrijgeven wat ze nu met kennis en dan willen gaan doen met metadata, zodat je ook gewoon als leerloopt omgeving ze kan gebruiken om je eigen toetsen te maken. En dat je niet uh, over een type bent op bewijs van spreken,
0: dat soort dingen. Om, maar gewoon goed die data ook bruikbaar maken. Dat is voor ons telkens die focus. Maar daar ben ik wel nieuwsgierig, Jan Bart. Um, je hebt nu over de juiste combinatie tussen open en gesloten vinden. Heb je er altijd zo in gestaan? Of is dat een, een inzicht wat je door de jaren heen hebt verkregen?
3: Nou, het, het, het grappige is natuurlijk, uh, ik ben al heel lang actief bij Wikimedia. En ik ben ook tegelijkertijd bij kennis van het vorige Wikiwijs. Nou, de, de wiki is natuurlijk voor de hand liggend om dan gelijk die vergelijking te trekken. En die, het, het verschil daar was al heel duidelijk. Want een docent wil niet de ultieme les ala het ultieme artikel als Wikipedia. De docent wil gewoon zijn of haar les. En die wil dat gewoon zelf betrouwbaar kunnen geven dat het niet veranderd wordt. Dus daar was remix heel belangrijk. Maar vooral je eigen kopie opslaan en dergelijke. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het onderwijsproces. Er is gewoon een volwassen markt voor onderwijsmateriaal. Daar hebben we een uitgevers voor. Die is heel erg lang heel erg gesloten geweest. En wij proberen te zeggen die flexibiliteit. Die in, want het doel waar Maarten het ook over had is beter onderwijsverdeling. Die flexibiliteit ga je niet krijgen door alleen gesloten partijen. Dat betekent dat je daar een combinatie moet gaan vinden. Want we weten realistisch dat een heel groot percentage van onze leerkrachten... gewoon methodes gebruikt en daar erg blij mee zijn. En tegelijkertijd ook tijd nodig hebben om leerlingen te begeleiden en dergelijke. Dus om te zeggen dat je nou heel veel energie moet gaan stijken in de open wereld... en dat gaat misschien ook ten koste van andere dingen die ze moeten doen. Dus die open grote combinatie is voor ons heel belangrijk. En die is inderdaad anders dan bijvoorbeeld in Wikimedia... waar open soort, ja dat is het uitgangspunt.
1: Ik ben het met jullie allebei eens. Maar tegelijkertijd denk ik dat... Die infrastructuur uh, in, in onze samenleving, niet alleen maar in regelgeving, maar ook in, 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 in manier van denken, uh, dat wij daar wel aan moeten blijven trekken. Uh, denk voor de rest van ons leven om het, om het in stand te kunnen houden. Wij zijn als, als, het, als het ware een soort driol-medewerkers hier. Die zorgen dat dit het, dat het blijft stromen. Als het, als het open niet blijft stromen, dan, uh, dan wordt, alle, wordt alles automatisch weer gesloten, eigenlijk. Je moet die, die poort open houden. En ik denk dat het een actief proces is van. Uh, van al die mensen die bij Open Nederland aangesloten zijn.
2: Ja, en, uh, en wat jullie volgens mij allebei zeggen, dat komt neer op elk gewoon doen. En, en uh, niet alleen maar het woord verspreiden, maar ook gewoon, gewoon data blijven openmaken en onderweg laten zien uh, wat de wat, wat obstakels zijn, en die onderweg ook proberen op te ruimen. Ofwel, ofwel uh, letterlijk, ofwel middels lobby, of het dan toch weer het woord verspreiden. Maar gewoon doen. En ook, en ook zorgen dat, dat open data en openheid niet altijd... In, in, in veel kringen is het iets voor de toekomst. Hè. Is het is iets van innovatieclubjes. Het gaat ook heel vaak om historisch. In jouw geval wel heel letterlijk. Maar ook in, ons, in onze werelden om historische data... die gewoon goed ontsloten moet worden en bruikbaar gemaakt moet worden. En dat zijn voor, voor lang niet altijd vergezichten en uh, innovatieprojecten. Uh,
0: nu ben ik wel even nieuwsgierig van wat is daarvoor nodig. De Open State Foundation is nog jong. Maar je praat al in termen van... Uh, in het verleden en dan hebben we het over 2012. Uh, Jan Bart, jij bent al bij Kennisnet wat langer bezig. En WikiWijs draait ook al een tijdje. Maar wat is de volgende stap? Wie of wat heb je nodig om verder te komen?
2: Nou, Als ik één ding moet noemen, dan kom ik toch terug op het woord hergebruik. Uh, data, data en open krijgen pas echt waarde als, als er hergebruik plaatsvindt. Als journalisten, als beleidsmakers, als burgers. Ik probeer dat woord altijd omzeilen, trouwens, maar dat lukt me nu toch weer niet. Maar als die data en, en openheid gaan gebruiken voor nieuwe toepassingen, voor, voor, voor het controleren van de overheid. Zeg ik wederom als oud-journalist heel erg graag. Uh, voor misschien wel om bedrijfjes te starten, om, om data te combineren en zo tot nieuwe inzichten te komen. Pas dan heeft ons werk, ons werk bij Open State echt waarde. Uh, En dat is dus een een, een terrein waar ik me de komende jaren echt druk om wil maken. Om die die data, uh, het hergebruik van data, sorry, echt beter te faciliteren. Nog beter dan we tot nu toe hebben gedaan. En daarvoor heb ik dus ook hergebruikers nodig. Om op jouw vraag, wat heb je nodig terug te komen?
0: Dus in een actiezin?
2: Dus in een actiezin, nou ja, ik ik, ik trek het mezelf aan dat dat nog niet altijd even even goed gebeurt. Dus we moeten die data anders en beter presenteren. Dat is de actie.
0: Jan Bart over...
2: Altijd ja, het
3: uh, de Engels gezegd is volgens mij, it all needs to come together. Um, wij zijn al uh, erg lang bezig, we zien ook een verschuiving. Uh, een van de van problemen met lesmateriaals uh, als open is dat het ook onderhouden moet worden. Um, want ja, dingen veranderen eenmaal, En wij zien wel steeds grote verschuiving naar, uh, en dat zou ook mijn wens zijn, daar steeds meer samenwerken groepen, dus de communities. Een goed voorbeeld um, om te treffen aan iets wat jij al eerder zei, is de hbo-verpleegkundecommunity, die met z'n allen lesmateriaal maakt over instellingen heen voor hbo-verpleegkundeopleidingen. Dat zien we steeds meer gebeuren bij de vrije scholen, bij allemaal verschillende uh, stromingen qua onderwijs, maar ook qua interessegebieden waar mensen samenwerken. En dat is voor ons wel een grote stap, want bij lesmateriaal is natuurlijk, je wordt afgerekend op kwaliteit. En de kwaliteit wordt beter naarmate meer mensen samenwerken en bijvoorbeeld een complete leerlijn. Dat je ook een heel jaar hebt. Dat maakt het veel makkelijker om het te adopteren als docent dan als je hap, snap, hier en daar een stukje eruit kan halen. Maar tegelijkertijd als ik zie waar we vandaan komen, want tien jaar geleden was dit een heel moeilijk gebied. En nu zien we dat inderdaad ook gewoon de geslotenere uitgevers ook bij ons komen. Van welk open materiaal kan ik hergebruiken? Hoe kan ik dat in mijn les integreren Hoe kan ik dat aanbieden? Um, dat zijn natuurlijk al enorme luxe. We hebben een, wat, wat een hele luxe positie omdat we de financiering en de adem hebben gehad om dit echt de afgelopen tien jaar uit te bouwen. Maar in de actiezin? In de actiezin, um, zo. In de actiezin denk ik hoop ik meer samenwerken um, over de instellingen heen om tot beter lesmateriaal te komen in het open domein.
0: Maarten, als je open erfgoed misschien eerst zou kunnen benoemen.
1: Uh, de erfgoedsector. Um... Is goed bezig met digitalisering. Um, de problemen die, nog, die, die naar voren komen in het beschikbaar stellen van ons erfgoed. Uh, die blijven even groot. Um, en uh, hier is denk ik meer wet- en regelgeving nodig. Uh, een wet- en regelgeving die rekening houdt met de erfgoedsector. En laat zien hoe, hoe belangrijk het is dat het toegang krijgt tot ons erfgoed. Het liefst hebben we geen open erfgoed meer. Maar erfgoed dat gewoon altijd toegankelijk is. Uh, dat alle archieven sowieso online beschikbaar zijn en herbruikbaar zijn. Um, en hoe we daar komen en hoe, hoe, die, hoe die wetgeving aangepast moet worden... dat is natuurlijk een hele lange discussie... met heel veel nuances die we moeten gaan voeren. Maar uh, ik denk dat voornamelijk op wetgeving de, de, de beste stappen gezet kunnen worden.
0: En als ik je nog even aan mag spreken in de rol als voorzitter van Open Nederland... wat moet daar gebeuren? Ja,
1: we hebben meer podcasts nodig... Uh, dat, is belang- dat is belangrijk, zo dat mensen zo aan tafel komen zitten, met elkaar spreken over een onderwerp en, en linkjes leggen met elkaar en verschillende domeinen met elkaar samenwerken. Zoals Jan Bartel zegt, uh, it all needs to come together. En ik denk dat wij uh, in Nederland al echt voorlopen in de wereld en dat die, uh, die, die domeinen ook steeds dichter bij elkaar terechtkomen.
2: Dus we hebben verschillende problemen jongens?
1: Zeker, zeker. We zijn ook verschillende domeinen die met elkaar gekoppeld <laughs> ja. moeten worden. was er maar, was
2: er maar een vrede
1: die wij denken kon worden
2: om dat soort dingen uit te wisselen met elkaar. God. Met elkaar wat kom- ja, We kan Goh, je kan het sterker, ja. ja.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Open Nederland podcast. De podcast waar mensen aan het woord komen die kennis en creativiteit delen om een eerlijke, toegankelijke en innovatieve wereld te bouwen. Deze aflevering werd geproduceerd door Maarten Brinkering werd gepresenteerd door Sebastian de Burg en was niet mogelijk geweest zonder onze gasten. Wilma Haan, Jan Bart de Vrede en Maarten Zijnstra. Wil je meer weten over Open Nederland, lid worden of op de hoogte blijven van onze activiteiten? en nieuwe aflevering van deze podcast? Kijk dan op opennederland.nl.